0: NRK.
1: To mammer ser på hverandre mens barna leker i sandkassa. De ser hverandre stadig der på lekeplassen, men kan ikke snakke sammen fordi de forstår ikke hverandres språk. Så tar den norske mammaen mot til seg. Historien du nå får høre handler om hvordan et alminnelig, ualminnelig menneske kan åpne dører og endre livet til en familie som ellers kunne ha levd livene sine på utsiden av det norske
2: Samfunnet. Jeg var litt redd, for jeg vokset opp i Pakistan, bare med pakistanske folk. Vi hører veldig rare ting om västlig folk og sånn. De har nakne bener, og de har liksom bruker kjørter, du vet. Du var litt skeptisk, ja, egentlig, litt skeptisk, på nordmenn? ja.
0: Pakistanske Subeda kunne ikke ett eneste ord norsk, da hun og de tre barna landet i Norge i novemberdag i 1972. Ektemannen var allerede. I 1973 kan Subeda fortsatt ikke et ord norsk. Døreåpneren til det norske. Til allt dette fremmede, skremmende, blir en annen mamma.
1: Selv om moren min var skeptisk så var jo karl en sånn veldig godlynt, veldig hjertelig, inviterende person, så det var vanskelig å ikke like henne.
0: Yngstedatteren Tina og mor Subeda rusler på gamle trakter. De leter etter lekeplassen, der muslimiske Subeda møtte kristne Karl-Marie i 1973. Nu som ble en slags fadder og en venn.
2: Jeg var veldig glad for henne. Og jeg har lært veldig mye fra henne. Så dette var det første stedet du bodde i Norge? Ja. Men nå
1: helt forandret så mye. Vi bodde i Akersbakken 25, rett ved siden av gamle opp i kirke. Vi Fordi de andre barna i området gikk på søndagsskolen, så ble vi også med av og til. Og det var der vi første gang lærte om stjerner og fisker og sånt i, ja. <laughs> fra søndagsskolen.
0: Første gang Subeyda tatt med barna ut, ble det bare stående og glo på ungene som lekte i barneparken, altså en utendørskortidsbarnehage, sånn som var vanlig tidlig på 70-tallet.
2: En tante sa at kan komme inn, og de gått inn, og så jeg stod der ute. Og så de lekte litt, og jeg sa etterpå, jeg sa dem, nå kan vi gå. Og så eldste sa på urdo, atja. Og det betyr, det betyr eh, Ok, nå går vi Men i morgen kommer vi tilbake <laughs> Lupen er
1: lenger ned Litt lengre ned. Ja, ned
0: Barna begynte etter hvert i barnehage Den katolske Og de var stadig på lekeplassen Der Zubeda og Karl-Marie så på hverandre Men ikke forstod hverandres språk så en dag i 1973 tar den norske mammaen mot i seg. Hun går hjem til den pakistanske mammaen som bor et par hundre meter unna, banker på døra og vil bli kjent.
1: Den dagen var jo veldig viktig eh, for dig fordi du fick en av dine beste veninner. Ja, ja, ja. På 70 så var det jo slik at mødre var ofte hjemme. Karl-Marie var jo arkitekt, men hun var hjemmeværende fordi hun hadde en sønn.
2: Hva var det du lærte av henne så jeg var veldig ung da jeg ble gift, og så i Pakistan, vi er bare hjemme. Men her, vi går ut i med barna, og barna leker med andre veldig frihet. man min sa, du må ikke være redd, for i norske mennesker, de er ikke farlige. Jeg har uh, lært av norsk samfunn, hvordan de lever, hvordan de gjør høflighet. For hun, hun gir ikke lov når man skal si uhøflige ord. Eller så
0: hun var opptatt av høflighet? Høflighet. Mm. Og det likte du
2: da? Det likte jeg veldig bra. Og så har jeg i norske tradisjoner fra henne. For eksempel, jeg har vært på kirke sammen med henne. Jeg har vært på i teater. Og så
1: fikk vi være på hyttan deras upp ja. i Vallerd. Och så där var
2: väldigt kallt. Och där vi har lärt, vi har uh, lån, slagstavler tavlor och stavlar och och ullsockor och genser. Hör och ensrar och kofter och däm så. Och så första gang vi så det var ute då. Oh ja. Ja. Vi på hitta. Vad ja. syns du om det ute jo, det var litt rart første gang, etter vi har vært vant til.
1: Så var det jo sånn at det moren min kunne bidra med, nemlig det å av og til passe lasjon av, det å lage mat og bidra på den måten. Så følte vel Karl-Marie at hun fikk litt hjelp på den måten?
2: Og så hun lager sånne brødskiver, som matpakker, og ta med sig til mine tre og så til, til seg selv og så neste gang jeg lager min pakisansk mat sånn rys og forskjellige ting, jeg pakker in i boksen, vi tar med seg dit og vi spiser sammen sånn vi deler
1: og nå spiser dere masse
2: brød <laughs> nå jeg lager selv i brød hjemme korn Marie,
1: hun inviterte jo oss veldig ofte på julaften, og da lagde hun kalkun. Og så kunne etter hvert min introdusere ris til kalkun.
0: Lagde hun kalkun for å unngå svin, tror du? Eller? Nei,
1: ja, men det var fordi hun selv ikke ville spise det. Det var ikke på grunn av oss. Så for oss så var jo det heldig, da. For da var jo det grejt for oss å komme og spise. Det har
2: Altid i julaften vi lager kalkun.
0: Naboen? døråpneren, veninnen, karen Marie Tveito lever ikke lenger men vennskapet mellom de to mødrene har gått i arm Tina fikk en reserve lillebror på kjøp
1: ja, jeg gjorde jo det han er en lillebror eh, som jeg kan dele alt med, som man kan
2: med søsken og jeg føler Lars Olav er min sønn, nummer to ja
1: Han er jo det snilleste menneske jeg kjenner på denne jord
0: Og reserve-søsknene De har fortsatt tradisjonen Med å feire jul sammen Nå med egne familier i tillegg Og ikke bare jul <laughs> ja, den den. De mymre muntert over matfattet Med noe pakistansk, tror jeg Samosa, tror jeg Tina og Lars Olav Tveito Ja, det er
1: det Og så er det alltid litt spennende om det er med
0: kjøtt Eller med om det er med Ja, ja ja, det var mye kjøpt. <laughs> mm. Kjøkkenbordet hennes kommer fra hans barndomsteg.
1: Jeg trengte et rundt bord, eh, mm. og så sier Sigmund, faren til Lars Olav, at ja, de hadde jo det runde bordet liggende nede i kjelleren, mm. og som ikke de brukte. Og da blev jo jeg kjempeglad, for det er jo nettopp det bordet som vi
0: satt rundt da vi var barn. Mm. Du, var du gjenbarn, eller? Jeg var gjenbarn, ja. Mm. Så nå fikk du tre mm. sånn, halshøsken, på en måte? ja. Mm. Det
1: var jo Lars Holand som som kalte oss for reservesøsken første gang i sitt mm. bryllup. Ja. Så
3: skal bare dette ja. det. er jo fra den turen, er det ikke det? Sant
0: sånn, ligger også et mm. fotoalbum med mange felles minner. Er det fra
1: Drøbak ja. eller er det
3: Det er noe ripsbusker eller noe der. Ja. 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 der står jeg og sitter opp bak. Ja, litt mer ja.
1: høre nå. Litt mer høre nå. Ja. Mhm. Mm mhm. Mm skal vi se om vi har noen flere... Jo,
3: her! Ja, dette er i valdres. Dette er i valdres.
1: Og disse klærne her, som moren min fortalte da vi var der oppe, vi hadde jo ikke klær til å gå eh, på fjellet, så vi måtte jo låne alle disse klærne. Mm. Eh, her er det slagstøvler, slagstøvler som var for store.
3: Og... <laughs> Sikkert faren min som har tatt det bildet, tror jeg ikke det?
1: Ja, jo. Her. Se, den, den husker jeg. Den, den isbjørnkinne. Ja
0: är det fyra små barnhoder som ligger och gliser över disbjörnen. Ja, där det. Där ja, Lars Olav och bråln mun sulskar och så är det mig och Bursla. Ja. Ska den så guftade.
1: trodde det en timme. Ja,
3: jag brukar bägge delar.
1: Det Tina där jag var 17 år.
3: Ehm,
1: där skulle ut med vänner så var det slik at miljön var så mycket mindre så alle visste vem som var och för att bli litt mer anonym så var det lettere for mig å hete Tina for da skjønte ikke folk hvem jeg var hvis noen ropte etter mig eller sa noe mig. meg det her er Sigmund mm. og Karl-Marie din fremdelskap ja. så her er det nok et bursdagsselskap for broren min, tenker jeg og du ser klestilen til de unge pakistanske damene var litt annerledes enn den er i dag de har på seg sari eh, kraftige mang... farger ja
3: Ingen som bruker sjav.
1: Dette her? Dette er, er, er bryllupet til søsteren min. Ja. Da var dere med i Pakistan. Mm. Jeg var jo litt sånn engstelig for att de skulle se etter en man til mig, Så mm. før vi dro, så bare klippet jeg håret veldig kort.
0: Men tror ja. du at foreldrene var
1: litt på utkikk etter en... Uh, ja, de var, de var i alle fall veldig fryktelig irritert over at de hadde klippet, klippet meg rett før Karl-Marie var jo syk det dere var med på den turen her. Mm. Men det jeg også husker da, som fra barndomen det var, vi flyttet jo til Lillaker etter hvert. Mm. Eh, og så var det jo slik at eh, av og til så var det jo ikke alltid like lett å få lov til å gjøre en del ting som alle andre barn gjorde. Og da husker jeg at eh, i alle fall vi ungene, vi, vi brukte Karl-Marie litt. Mhm. Så, for å få henne til å prate litt med foreldrene våre Og overtale dem og, um... Jeg
3: fikk med meg at det foregikk
0: litt somt Ja, du gjorde det ja, gjorde det Det <laughs> husker som de Alt bare var fint Var det noe, tror dere, som møtene deres Rett og slett ikke forsto på? Hvor kulturforskjellen var så stor at det bare Nei, dette, dette skjønner jeg ikke nå
1: Ja en av de tingene, det var faktisk brylluppet til søsteren min. Ja, jeg skulle
3: til å si det samme. Ja. Jeg tror ikke moren min synes det var noe god idé å arrangere det brylluppet for...
0: Uh, for var såkalt, altså, det de var så såkalt arrangert foreldrene fant. Sånn at,
3: ja. mm. Jeg skjønte at hun ikke syntes det var en god idé.
0: Ja. Kjenner jeg henne rett,
1: så sa hun nok det til moren min. Men hun var ju med, og så mener jag å huske at hun også snakket med søsteren min. Fordi hun, hun var opptatt av at det ikke måtte være noe tvam. Vi hadde jo av og til samtaler, i alle fall jeg hade av og til samtaler med Karl-Maria alene. Og da kunne hun spørre, ja, hvordan går det, hvordan har det... Um, har du vært forelsket, har du hatt noen kjæreste og sånne ting og det var litt ulikt henne å spørre om sånne ting men det var jo fordi da var jeg 16-17 år gammel og, og da hadde vi av og til noen sånne om hva som kunne være litt vanskelig fordi hun da hadde den positive relasjonen til foreldre så kunde hun da være en sånn mellom, mellomperson og um, og det var vel egentlig det jeg hadde tenkt da jeg skulle gifte mig og trengte å snakke med noen om, om, om at jeg hadde funnet en norsk mann, men så var hun syk, og så døde hun et halvt år før, før jeg rakk å gjøre det. så sånn at for meg så ble det, det tapet litt sånn extra stort, fordi det var akkurat da jeg trengte
0: en... Det var selvfølgelig et stort tapp for dig å miste moren din, men det var et tapp for dig.:. også, at ja, 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 ja. Mm.
1: Da Karl-Marie ble veldig syk og dro til Homlegården i Danmark, så ringte jo Sigmund en dag og sa at nå, nå er det ikke mange dager igjen. Mm. Eh, og da var moren min veldig eh, sikker på at hun måtte dra en siste
0: gang og si farvel. Mm. Og det gjorde hun? Ja. Tina Shagufta Munir Kornmo, har markert seg som en liberal muslim, både som varerrepresentant på Stortinget for Venstre, og da hun var med å stifte og senere lede Organisasjonen for likstilling, integrering og mangfold, LIM. Møte i en sandkasse tidlig på 70-tallet mellom to mødre, som knapt kunne snakke sammen, en muslim, skoen kristen, ga henne ikke bare en ekstra bror, men en arv som hun har opptatt av å bringe videre. En del av de verdiene som jag har fått av Karl-Marie
1: er eh, noen av de tingene som jeg bruker som rettesnorer i forhold til mitt eget liv i dag. Mm. Um, og da er det veldig godt å snakke med Lars-Ola, han har jo de samme verdiene.
0: <laughs> Hvilke verdier er det?
3: <laughs> jeg husker jo moren min som virkelig en sånn brobygger-menneske. Veldig sånn åpen og flink til å inkludere mennesker rundt og få og bringe mennesker sammen, var en veldig flink til,
0: ja. Men disse verdiene, hva, hva er det egentlig da? Hvis du kan sette noen ord på dem
3: Altså vi kan jo snakke om verdier Det er jo sikkert noen verdier som ligger bakom Men det er jo eh,
1: kan få Altså si
3: holdninger Uttrykkes jo gjerne gjennom handlinger så, mm. så det er jo liksom Det er jo gjerne handlinger Og vad man gjør og handler om det, Men det er jo sikkert, det ligger jo noen verdier bakom der Det gjør det jo men,
1: ja. Det er en grunnleggende ja. raushet ja. Ja. Og en og en positiv innstilling til andre mennesker. Og det som jeg synes er så viktig, og som Lars Olav er ett veldig godt eksempel på, det er jo det å bringe en arv videre. Lars Olav gjør jo masse av de tingene som Karl-Marie også gjorde, nemlig det å inkludere folk, det å bistå folk, hjelpe folk gjennom engasjementet sitt i Frelsesarmeen, men også gjennom engasjementet som du har hatt i Afrika, Um, og jeg har jo vært i ulike debatter Og, og da har jeg jo eh, flere ganger reflektert over Men hvilke mennesker var det som egentlig bidro til at vi ble integrert?
3: Uh, det handlet jo om vennskap, om å gjøre ting sammen Det handlet ikke om å nødvendigvis om å skulle Det var ingen som tenkte på integrering ikke Nei, sant? Men, men, men der lurte
0: jeg på en ting ja. Fordi når jeg ser for meg da, to kvinner i sandkassa på lekeplassen To mødre tidlig på 70-tallet. En er åpenbart fremmed i landet, ser sånn mm. ut, kan ikke norsk. Og en, kan man tenke seg, forbarmmer seg over henne. Var det mer vennlighet og barmhjertighet? Eller var det rett og slett... For vennskap er jo en annet mm. enn ja. Nei, det
3: var vennskap. Og det er... Og, og veldig gjensidig, tror jeg. Altså, det er jo ikke mm. sånn at det, moren min hjalp Zubeda, og det var det. Det var jo... De var rett og slett veldig gode venner. Jeg tror de begge hadde nysgjerrighet om å lære om, om hverandre.
1: Mm. Dere fikk jo et innblikk i en annen kultur mm. Og en annen
0: religion
1: Og et annet folk Og masse veldig flokk mat ja. mm. Vi
0: likte det som barn Vi var ikke vant til sterke krydderier Jeg tror Subeida sånn. reduserte
3: litt på kryddermengden krydder. For oss Og når hun gjorde det Så var det jo knall mm.
1: Og det som er kanskje det fineste ved det Det er at ett møte i nabolaget, eller ved samkassen, eller i butikken kan føre til at man får flere liv som veves sammen mm
2: -hmm.
1: og som blir til livsvarig vennskap som blir til nære relasjoner og som gjør at man knytter bond til samfunnet sitt sånn at den historien den gjør jo at jeg er bare nødt til å gjøre det samme som Karl-Marie gjorde og eh jeg har jo oppe gjennom årene, mens jeg har studert, men jeg har gått på skole, men jeg har jobbet, så, så kommer man i situasjoner hvor man ser at det er mennesker som ikke kommer med i samtaler, ikke blir en del av selskapet.
0: Og da handler det om å kanske se se det, og gjøre noe med det. Har du gjort det i seng? Ja. Men du virker som en som, som lett snakker med andre. Du virker åpne og trygg. Og... Ja, alle ja, føler seg ikke sånn.
1: Jeg har ikke alltid vært sånn, det vet du, at jeg har vært genert
0: Ja, ja du var mer genert når du var i greia Ja, det, ja, det? ja. Mm. jeg
1: var veldig genert også Jeg var sånn at jeg pleide å se opp mot himlen, Så jeg fikk litt som en sånn skrapp
0: blikk <laughs> Sånn at slapp å møte andres blikk Har du gjort dette ennå ganger, eller? Eller er du for genert til å bryte? Nei, du er ikke, genert. Nei,
3: er ikke så genert er ikke. Altså, Du er jo veldig jo.
1: flink til å se unge mennesker Barn og unge
3: eh, altså jeg er, Du er lærer jeg, jeg er utdannet lærer, jeg jobber på skole Men som IT-ansvarlig men jeg treffer jo masse Unger i den jobben også På skole, men ellers så er jeg også Aktiv som speideleder Og der treffer jeg jo masse unger Og også mange av disse foreldre
1: Så er det sånn, så. hvis jeg trenger å bli kvitt någonting ting, og jeg spør Lars Olav, Kjenner du noen som trenger en Steak om? Ja, ja. da, det gjør <laughs> Så ja, Det har,
2: har kommet godt med det, Ja, ja.
0: Vi er tilbake på de gjengrodde stiene, der Tina Sagufta og moren hennes, Subeda, leter, men ikke finner barneparken, der det avgjørende møte skjedde mellom de to mødrene tidlig på 70-tallet. For denne abortet er startet av en moderne barnehage. Subeda Munir har selv jobbet i barnehage i mange år, og hun har jobbet som renholder, og hun har brodert på oppdrag, og hun har jobbet på tøylager. Alt er jobbet. I motsetning til de aller fleste norsk-pakistanske kvinner i sin generasjon.
2: Jo, da jeg har jobbet helt till jeg blir 65 år.
1: Så har vi barna sagt att hun ikke får lov til å slutte. Det Hvorfor det? Jo, fordi det å være i arbeid er viktig både for den mentale helsen, men også for den fysiske helsen.
0: Det sier hun med en tyngde siden hun er lege.
1: Det har ha et nätverk rundt sig. Det er, i alle fall for moren min Så har det vært viktig Hun har jo lært sig Både det å bruke datamaskin och bruke mobil i voksen alder For å holde kontakt med barnebarna Og jag tror Det å være i, Det å være yrkesaktiv lenge Det gjør att du klarer å lære deg
2: Nye ting Mange tänker. for å og det er renholdsjobb er ikke bra, eller de andre jobben er ikke bra, men jeg synes alle jobbene er bra hvis man vil å jobbe. Du går på NAV eller sosial, det er ikke bra. Så du ville jobbe, ikke jobbe? gå på sosialkontor? Nei. men uh... aldrig på uh, vårt liv vi gått på social. Det lærte vi til barna våre, og vi er veldig heldige for alle de tre barna mine har på egen ben og så har god jobb. Og så er det gode mennesker. Og gode mennesker også, ja. Ja, de er veldig gode mennesker.
1: Nå det en mor som snakker da. Jeg og søskene mine også hadde vaskejobber, for det var jo det foreldrene mine drev med, og det var der vi kunne få så mye men vi har jo også lært det at det er ikke noe på om du er vaskehjelp eller om du er lege, sånn verdimessig. Men det har jo også Karl-Marie bidratt til det synet på det egalitære, det at alle er like mye verdt. Fordi det har vi jo egentlig ikke med oss fra pakistansk kultur.
0: Du skrev et leserinnlegg 8. mars. Ja. som jeg tilfeldigvis leste, og vi sitter her mm. da skrev du at du hadde ønsket å være modig og si det du ville og til å bli det så har du hatt noen forbilder mm. og da nevnte du flere bland annet den pakistanske menneskerettighetsaktivist og Shabana Rehman og enda flere og så nevner du alltså den norske kvinnen som da dessverre ikke lever eh, lenger du skrev dette innlegget at hun eh, lærte foreldrene mine hva det norske var ja ja, 1000 millioner små ting, sannsynligvis. Det er det, som det er,
1: er et smalt norske. For det er jo ikke som du sier det er ikke én ting. Vi har plukket ja. solbær, vi har vært med på lager ripsgelé, vi har uh, klatret i trærne ute i Drøbbok, mm. uh, lekt gjemsel og hatt barnebursdager. Det er veldig mange sånne små ting som man tar for gitt at folk kan, som vi har lært gjennom kontakten med henne. Ehm, uh, ett menneske betyr så mye. Ja. Da jeg skrev den kronikken, så ville jeg gjerne att de som leste den kunne få en følelse av at de også kunne være den ene for noen andre. Fordi det med integrering, det handler om at sivilsamfunnet, det vil si storsamfunnet, må lære nye mennesker som kommer in i samfunnet vad det vil si å være en del av dette samfunnet. Det er vanskelig å skjønne det helt av
0: sig selv. Och sa du vi men någon vill kanske tänka att ah, du menar alltså att etniske normän skal ta den jobben då för att säga det så sånn, mm. och vara en fadder en guide in. Mm. Men vad ja. kan inte andre norskkpakistanere väl så gott göra den jobben?
1: Jo, men det må være både også, både etnisk norske og norsk pakistanere. Hvis man skal forstå gamle tradisjoner, normer, subtile ting, som hvorfor folk liker å dra på campingtur, hvorfor de liker å dra til Svinesund for å handle mitt i påsken, alle sånne ting trenger man også lære om.
2: Men det er mange jeg kjenner her i mine pakistanske kvinner og menner, de har ikke tenkt å blande seg med det norske samfunnet. Og det, jeg synes det var sint, for uh, mange som bo, bodde her uh, 30 eller 35 år, de har ikke noen kontakt med naboene, norske naboene. De var, ikke så, så
1: de var ikke så heldige å treffe en Karl-Marie, da?
2: Nei, ikke Karl-Marie. Jeg mener for eksempel, når vi går ut, för vi är kommet in i Norge, iksann, och vi må ringe dörra mm. där vi skulle ta kontakt
1: med dem. Men jag tror det här en um, tosidighet i detta här, för
2: vi som må ha tosidighet. Ja.
0: Det var en ung mor och hade egentligen nog med att få livet mitt att gå runt och så är jag på lekplatsen och så ser jag då kanske en nyankommen utlänsk kvinna som inte kan norsk en gång så kunne jeg kanskje tenke meg å prøve å være noe henne, men jeg ville kanske bli lite redd for, tänk om nå hun blir helt avhengig av meg, og så sitter jeg her og har tatt på meg mye mer enn jeg egentlig orker. Kan du forstå den reaksjonen? Ja, men så tror
1: jeg jeg tror man må våge litt og så må man huske på at ett vennskap kan også være tosidig og jag tror Karl-Marie opplevde att vennskapet med moren min selv om hun selv var arkitekt og moren min ikke hadde utdannelse så utviklet det seg til å bli et sånt gjensidig vennskap hvor begge satte pris på hverandre
2: Og så når hun kommer alltid til oss da i lager te og vi i serverer og så. Hun har lært mye fra meg i å lage mat. Og... Norge den gangen var det ikke noe gjestefritt. Norske var også veldig lukkete. Men nå er alle norske er veldig mye åpne.
1: Ja, det sa Subeda Monir til slutt, og reporter var Kristin
0: Moxnes. Dette er Eko
2: i NRK P2.